0: Bien, lo primero que hay que decir es que en ningún momento eh, se ha pensado, ni desde el ICETEX, ni desde el Gobierno Nacional, como se ha dicho en algunos lugares, eh, extinguir o acabar el ICETEX. Eh, el ICETEX cada vez tiene que ser una entidad más fuerte, una entidad que logre garantizar el acompañamiento a los proyectos de vida de los colombianos. Lo que está haciendo hoy el ICETEX eh, está dirigido en dos vías. La primera vía en un proyecto de ley que pueda garantizar la humanización del crédito eh, que hoy entrega la entidad. Para nadie es un secreto que en los últimos años los créditos de se han venido teniendo eh, algunas dificultades por parte de los usuarios en cuanto al costo de lo que implican estos créditos y aunque nosotros ya hemos aplicado todas las medidas que queremos queden en este proyecto de ley, pues estas resultan ser medidas de gobierno y no de Estado y nosotros queremos garantizar que a largo plazo, independientemente de quien esté, el ICTEX logre tener créditos más humanos a unas tasas completamente responsables, que se acabe con la capitalización de intereses, que el periodo de gracia sea un periodo de gracia real que los intereses no superen el IPC más 3%, nosotros cuando llegamos encontramos créditos hasta el IPC más 14, hoy en 2023 desde que nosotros llegamos no hay un crédito, uno solo del millón de usuarios que tenemos nosotros que pague una tasa de interés superior al IPC más 3, es decir la reducción de tasas más alta que se ha hecho en la historia y los nuevos créditos gracias a las universidades van al 0% de interés más IPC, eso es lo que nosotros queremos que sea eh, la forma en el cómo ICETEX presta a futuro. Y ahí es que estamos trabajando un proyecto de ley integral de reforma a lo que tiene que ver con toda la operación Dicetex, proyecto que se viene trabajando hace unos digamos, meses, proyecto que empieza unas etapas de socialización eh, con todos los actores. Vamos a tener, de hecho, mañana reunión con los rectores de las universidades. Eh, en general con las asociaciones de las universidades es la palabra correcta para poder empezar a recibir comentarios y aportes a esa construcción con las plataformas estudiantiles. Ya hemos tenido una reunión y seguimos teniendo reuniones también para recoger aportes en la construcción de lo que se implica, ese borrador de articulado que se empieza a trabajar. Eh, con ligas de usuarios, con congresistas, nosotros queremos que esto llegue lo más concertado posible para garantizar así la legitimidad de un proyecto de ley humaniza, proyecto de ICTEX. La concertación para la construcción, digamos, de esa reforma completa, entrar con un articulado, presentarlo y socializarlo no creemos que sea el camino, sino partir de una base con la que podamos construir propuestas, pero tenemos claros unos principios que los hemos dividido en cuatro. Y hablo primero de eso para luego hablar de lo que pasa a la ley 30 y cómo va a ser esa articulación. De lo primero, de esos artículos que nosotros, de esos grandes bloques, tiene que ver eh, con la institucionalidad de la entidad, garantizar que la entidad siga siendo una entidad fuerte, que siga teniendo, digamos, la posibilidad de generar rendimientos para reinvertirlos en los créditos, en las tasas, una entidad social y humana que eh, promociona el acceso y la permanencia en la educación eh, superior. Eh, que una junta directiva con una participación de personas que puedan garantizar en la humanización de esos créditos. Por primera vez en la historia de Colombia, que es una deuda que tiene Colombia, se le da una tipificación al crédito educativo. Eh, el crédito de vivienda en la crisis del UPAC de los 80 eh, logró salir de ser un crédito comercial de consumo a ser un crédito social, esto con el fin de que el Estado pueda concurrir con ayudas con apoyos, sobre todo con el subsidio de las tasas para incentivar la educación y de esa manera evitar el sobreendeudamiento y garantizar que un joven pueda pagar su crédito a una tasa justa, a un tiempo decente, de tal manera que con lo que paga pues el resto de los jóvenes puedan estudiar y aumentar la cobertura. Sí. Entonces, por eso el segundo capítulo tiene que ver precisamente con eso, con la definición de que es un crédito social, llamado que la Corte Constitucional ha hecho varias veces. Sí. En tercer lugar, acompañamiento al beneficiario. Uh -huh y ICETEX tiene que ser, y como lo hemos venido haciendo ya, pero insisto, queremos que esto sea una política de Estado y no de gobierno, una entidad que acompaña los proyectos de vida de los jóvenes, no una entidad financiera que presta para un crédito y se acabó, sino que los acompaña, por eso hemos determinado un capítulo, un, en ese capítulo unos artículos de salud mental. Somos conscientes y sabemos que aunque no es nuestro fin Sí tenemos que aportar a la construcción colectiva de un espacio seguro para que los jóvenes puedan continuar y no desertar por temas de salud mental, donde nos tenemos que articular con todo lo que existe hoy en Colombia, que el Ministerio de Salud, con la red de alertas tempranas, con las universidades, con todos aquellos que pueden y tienen hoy algo dirigido a salud mental para que ICETEC se pueda insertar en eso y garantizar ese acompañamiento. En empleabilidad, por ejemplo y CETES también tiene que acompañar a la comunidad de personas que estudian para garantizar alianzas que las podemos hacer nosotros, ya las estamos haciendo y tenemos con el DPS convenios para que cuando vayan a contratar gente vengan a nuestras bases de datos y contraten a jóvenes, ya tenemos los primeros contratados acabamos de cerrar también con eh, Fidu Previsora, que tiene un programa súper bonito de primer talento joven y está buscando dentro de nuestras bases de datos qué le puede servir para eso, estamos trabajando también próximamente con un convenio en la SAR. Eh, es decir, estamos buscando cómo nosotros podemos garantizar con nuestra capacidad buscar mecanismos en el sector privado y público para que nuestros jóvenes puedan emplearse y así poder digamos, pagar ese crédito y tener unas condiciones dignas de trabajo también estamos hablando de emprendimiento o impulsa de la entidad del presidente, eh, el ministerio de comercio el SENA tienen apoyos a los emprendedores y tenemos que poder articular todo eso para ayudarles y eso se llama comunidad STEX y viene en el capítulo de acompañamiento al beneficiario que para nosotros es importante todo el ejercicio de articulación institucional para eso y un último capítulo que tiene que ver con la sostenibilidad financiera de la actividad el no capitalizar intereses que tiene que ver con el crédito social que es no cobrar intereses sobre intereses sobre intereses que es lo que ya no se puede hacer en vivienda pero que digamos en educación se puede hacer todavía y esto es importante eh, eh, en cuanto a la definición de, de, de ese crédito social, precisamente por eso, para evitar digamos, este tipo de prácticas. En segundo lugar, el que el periodo de gracia no acumule intereses, para que no se crezca tanto la deuda. Eh, el hecho de que hoy, por ejemplo, no hagamos retención salarial, hoy se hace retención salarial a quienes se cuelgan, eh, y eso está generando una barrera de empleo muy grande, porque usualmente la persona que entra a trabajar, entra a trabajar en una empresa muy pequeña. 36.3% de nuestras empresas son mitigas. Eh, entonces, cuando el empresario recibe una carta y se te que dice que le tiene que hacer una autorretención al salario de la persona que está endeudada y que si no será sujeto de multas que son costosas, el empresario dice, no, pues no pues, contratar. Requiere, no contratar, sí. porque no estamos hablando de, de éxito. No está, son solamente el 3-4% de las empresas. El resto es el comercio, el restaurante, la cafetería, eh, la ferretería. Todas estas empresas pequeñas se asustan y dicen, ¿qué tal que yo retenga más? ¿Qué tal que yo me pase? ¿Qué tal que no sé qué? Y entonces prefiero no contratar para no meterme en ese el problema y eso está generando un impacto muy duro reputacional pero también un efecto indeseado. Es la única entidad del Estado que puede hacer eso y nosotros consideramos que eso termina siendo un efecto negativo y no recogemos nada por esos 8 mil millones al año en uno de los casos. Eso tiene un costo, no periodo peligro, gracia. Por ejemplo, otro tema que tiene que ver con el crédito social. Mucha gente se queja de que se va más a intereses que a capital en su pago de cuota. Eso depende de la inflación. También estamos trabajando por un proceso de alícuota donde siempre vaya más a capital que intereses para que la gente pueda ver en su plan de pago cómo la reducción sea más rápida. Todo eso tiene un costo. Por eso el último capítulo habla de sostenibilidad financiera.